0: سلام، من سینا شفیزاده هستم و این نهمین سرنخ برای فکر کردنه تو این سرنخ سراغ کتاب هرگز سازش نکنید رفتم که نوشته ی کریس باس و ترجمه ی شهلا سرع سفته نویسنده این کتاب آقای واس بیشتر از 15 سال توی افیای آمریکا کار مذاکره برای آزادسازی گروگانا در نقاط مختلف جهان رو به عهده داشته. به گفته خودش افیای همیشه ده ها هزار معمور داره اما در مورد آدم روبایی های بین المللی فقط یه مذاکره کننده اصلی داره اونم ایشونه. بعد از تجربه زیاد توی این حوزه ادعا میکنه که در واقع ادم ربایم یه جور کسب و کاره برای رسیدن به بهترین قیمت برای همینم تصمیم میگیره این کتاب رو بنویسه تا همون نکات و تجربه هایی که توی مذاکره با گروگانگیرا به دست آورده در اختیار بیزینسمنها بذاره تا اونا هم بتونن توی کسب و کارشون ازش استفاده کنن تو این قسمت قراره به ده تا نکتهی ای که ایشون از این مذاکرات با گروگانگیرا یاد گرفته صحبت کنیم وقتی یه ایده کارآفرینی به ذهنمون میرسه از همون اول کلی دقدقه باهاش شروع میشه اینکه کارو باید از کجا شروع کنیم؟ چه موضوعاتی رو باید یاد بگیریم که به دردمون میخوره؟ کیا دانش و تجربه اون حوزه رو دارن که بهمون مشورت بدن؟ مسائل مالی و حقوقی رو چجوری باید پیش ببریم؟ اگه نیاز به سرمایه پیدا کردیم، از کجا باید سرمایه گذار پیدا کنیم؟ خیلی وقت‌ها دغدغه و بر بودن پاسخ به همه این سوالا باعث میشه از ایده اصلی خودمون دور بشیم یا انقدر فرسایش پیدا کنیم اصلا از ایده‌مون منصرف بشیم. برای از بین رفتن این مشکل صندوق های گذاری تخصصی به وجود اومدم که با حمایت مالی و غیر مالی سعی کردن به عنوان یک شریک تجاری کنار تیمای کارآفرین قرار بگیرند و کمکشون کنند تا در کنار هم رشد کنند. یکی از این صندوق های گذاری که در حال حاضر در ایران فعالیت میکنه صندوق سرمایه‌گذاری اجوتک. که این صندوق به صورت حرفه‌ای و تخصصی روی استارتاپا و کسب و کارهای حوزه آموزش، محتوا و سرگرمی سرمایه‌گذاری می‌کنه. یعنی اگه خودتون یا از دوستان و کسی هست که در حوزه آموزش، محتوا یا سرگرمی ایده‌ای برای راه اندازی یک کسب و کار داره، می‌تونه بره روی سایت این صندوق سرمایه‌گذاری و با کارشناس‌هاشون در ارتباط باشه و مشورت تخصصی برای جذب حمایت و سرمایه دریافت کنه. خلاصه اگه در فکر راهندازی یک و کار در صنعت آموزش سرگرمی هستین یا کسی در اطرافتون میشناسین که چنین قصدی کرده حتما پیشنهاد میکنم یه سر به سایت ایجوتک بزنید. آدرس سایت ایجوتک هم که اطلاعات اونو توی محتوای تکمیلی هم میذارم خیلی ممنونم از اسپانسر این قسمت پادکست سرنخ صندوق سرمه گذاری ایجوتک خب، بریم سراغ کتاب و ده نکته قراره از تجربیات آقای واس یاد بگیریم. اولین ای که آقای واس اشاره میکنه اینه که به صورت کلی باید از به بومبس رسیدن مذاکره دوری کنیم و معتقد سوالهایی که جوابشون بله یا خیره، همون یسنوکو اسشنا دقیقا همین اتفاق اشتباه و رقم می زنن. برای همین معتقده که باید با سوالهای باز پیش بریم. و این سوالا را انقدر تکرار کنیم تا طرف مقابل در مذاکره با خودش برای توضیح بیشتر و بهتر بیفته یکی از خاطراتی که توی کتاب نقل میکنه مربوط به اینه که سال 2006 به دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد میره تا توی یه دوره مذاکره شرکت کنه خیلی هم این کارو سخت میدونسه چون به هر حال کلی دانشوی نخبه از جاهای مختلف اومده بودن با تحصیلات آکادمیک توی این حوزه و قرار بوده ایشون با اونا رقابت کنه اما در نهایت موفق میشه توی مسابقه برنده بشه و زمانی که برگزار کننده ازش میخواد که بگه چه تکنیکی استفاده کرده که تونسته این افراد رو شکست بده آقای راس اینجوری میگه که توی صفحه 16 کتاب بهش اشاره کرد. شانه هایم رو بالا انداختم. گفتم من فقط سؤال میپرسیدم. این روش منفعل است. فقط سه یا چهار سوال باز رو بارها و بارها و بارها میپرسیدم اونا از پاسخ دادن خسته میشدند و هر چیزی که میخواستم رو بهم به می دادن. نکته دومی که آقای راست در مورد تکنیک مذاکره بهش اشاره میکنه اینه که معتقده اساساً خیلی کم پیش میاد که یه مذاکره در چارچوب منطق و اصول پیش بره معمولاً درخواست ها گنگه یا خیلی اطلاعات در هم است برای همین میگه اساسا استفاده از تکنیک‌های حل مسئله کارآمد نیست چون این تکنیک‌ها برای شرایط منطقی طراحی شدن در حالی که تو مذاکره ما با احساسات افراد مقابلیم و کلی چیزای زد و نقیز. پس برای همین باید دنبال یه مکانیزم جدید باشیم در رابطه با همین موضوع به نظریه روانشناس برجسته آقای کانمن ارجاع میده که ایشون بابتش نوبل اقتصاد گرفته دقیق کردی دیگه یه روانشناس با یه نظریه موفق شده نوبل اقتصاد رو بگیره. حالا آقای کانمند چی میگه؟ بریم سراغ صفحه 22 کتاب و با نظرات ایشون بیشتر آشنا بشیم. سپس کانمند در سال 2011 تحقیقاتش رو در کتاب پرفروش تفکر سری و آهسته مدون نمود. اون نوشت که بشر دارای دو سیستم فکریست. سیستم یک، ذهن حیوانی ماست که سری، قریزی و آتفیه سیستم دو آهسته، مشورتی و منطقیه سیستم یک بسیار تأثیر گذارتره و در واقع افکار منطقی رو هدایت و اداره میکنه. باورها، احساسات و برداشتهای بدوی سیستم یک منبع اصلی اعتقادات سریح و انتخابهای آگاهانه سیستم دوه اونا همانند چشمه ای هستند که رودخانه رو تغذیه می کنن. ما در برابر یک پیشنهاد و یا درخواست واکنش عاطفی نشان می دهیم یعنی سیستم یک سپس واکنش سیستم یک موجب به وجود اومدن پاسخ سیستم دو یعنی سیستم منطقیمون میشه. لحظه ای تحمل کنید. اگر یاد بگیرید که با استفاده از این مدل حرفها و سوالاتتون رو به گونه قالب بندی و ارائه کنید که بر تفکر سیستم یک طرف مقابلتون و احساسات بیان نشده او تأثیر بذارید آنگاه می توانید اقلانیت سیستم دو او را هدایت کنید و در نتیجه پاسخهای او رو تغییر بدید. این اتفاقی بود که در مورد اندی در دانشگاه هاروارد افتاد. من با پرسش چرا باید اون کار رو انجام بدم بر ذهن عاطفی سیستمی که او تأثیر گذاشتم تا به او بقبولونم که پیشنهاد او خیلی خوب نیست. سپس سیستم دو وضعیت رو به لحاظ منطقی مورد بررسی قرار داد به طوری که ارائه پیشنهاد بهتر براش قابل توجیه و اقلانی به نظر می رسید. نکته سومی که نویسنده در مورد اثر بخش کردن مذاکره میگه مربوط به پیشفرزای مذاکره است. او معتقده ما یه سری فرضا رو قطعی و بدیهی میگیریم و وارد مذاکره میشیم و همین باعث میشه حقیقت‌های دیگه و فرضیات دیگر رو نبینیم. مثلا وقتی پیشفرز بگیرید که سه نفری که بانک رو سرقت کردن و در حال گروگانگیری هستند همه با هم قطعاً هم دستند، اون وقت دیگه لرزش صدای یکی از گروگانگیرا رو نمیشنوید چون اون نمیخواسته بیاد و بهش دروغ گفتن و حالا در واقع اون خودشم تو یه اتفاقی افتاده که از قبل خبر نداشته خب همین میتونه نقطه شروعی برای ایجاد تفرقه توی گروگانگیرا باشه واس نویسنده کتاب میگه ذهن ما دنبال حقایقی میگرده که پیش‌فرضمون رو تایید کنه و این خطرناکه چون ممکنه بقیه حقایق رو نبینیم و برای این موضوع اینطور تو صفحه چهل و یک توضیح میگه هدف این است که نیازهای واقعی طرف مقابلتان را شناسایی کنید پولی، عاطفی و یا چیزهای دیگه و به او احساس امنیت بدید به طوری که در مورد خواستش چیزای بیشتری بگه این کار به شما کمک میکنه تا نیازهای واقعی طرف مقابلتون رو کشف کنید صحبت کردن در مورد خواسته ها مون دهنده آرزوی ما برای متقاعد ساختن دیگران نسبت به اون خواسته ها و حفظ توهم کنترل در شروع مذاکره است نیازها بر بقا دلالت دارند که حداقل الزاماتی هستند که ما را وادار به انجام کاری میکنند و از این رو ما را آسیب پذیر میکنند اما نقطه شروع کار ما نه خواسته ها و نه نیازهاست بلکه با گوش دادن آغاز میشه، ما به حرف های طرف مقابل گوش می کنیم، به احساساتش اعتبار می بخشیم و فضای آکنده از اعتماد و ایمنی ایجاد می کنیم و اینگونه مکالمه واقعی آغاز میشه. نکته چهارمی که واس در موردی صحبت میکنه عجل نداشتن در طول مذاکر است و دلیلش رو تو صفحه چهسه اینجوری توضیح میده. عجله کردن یکی از اشتباهاتی است که تقریبا همه مذاکره کنندگان مرتکب میشن. اگه خیلی عجله داشته باشیم ممکن افراد احساس کنند که به حرفشون گوش نمیدیم و جو تفاهم و اعتمادی که ایجاد کردیم در معرض خطر قرار بگیره امروزه تحقیقات زیادی تایید میکنن که گذر زمان یکی از ابزارهای مهم مذاکره است هنگامی که روند مذاکره را رو کند میکنیم این کار شرایط رو نیز آروم می کنه. علاوه بر این گروگانگیری که در حال صحبت کردنه تیراندازی نمیکنه. نکته پنجم راست در مورد مذاکره مربوط به صدا است که در طول مذاکره به صورت عمده باید لحنی آرام و مطمئن داشت حتی اگه گاهی لازم شد شوخ طبعی چاشنیش بکنیم و در موارد خیلی محدود از لحن سریح و قاطع استفاده کنیم راستوی صفحه 45 در مورد این نکته اینطوری توضیح میده هنگامی که افراد به استراتژیها و رویکردهای مذاکره فکر می‌کنند، تمام انرژی خودشون رو روی چیزی که میگند و کاری که انجام میدن متمرکز می‌کنند. اما طرز رفتار و نحوه بیان ما دو عاملی هستند که سریع ترین شیوه های ما، مغز ما تنها اعمال و سخنان دیگران رو پردازش و درک نمیکنه بلکه احساسات و نیات آنان معنای اجتماعی رفتارها و احساساتشون رو هم پردازش و درک میکنه ما در سطح عمدتا ناخودآگاه میتونیم ذهن دیگران رو نه از طریق تفکر بلکه از طریق درک احساساتی که دارن بخونیم اونا رو نوعی تلپاتی عصبی غیر ارادی در نظر بگیریم هر یک از ما در هر لحظه به جهان پیرامونمون علامت میدیم که آماده بازی یا مبارزه خنده و یا گریه هستیم. هنگامی که گرمی و پذیرش را منعکس میکنیم می کنیم، مکالمات جریان پیدا می کنن. زمانی که با آرامش و شور و شوق وارد و اتاقی می شویم، مردم را به خودمون جذب می کنیم. به کسی در خیابان لبخند بزنید و خواهید دید که او هم با لبخند به شما پاسخ خواهد داد. درک این عکس و اجرای اون برای این موفقیت در یادگیری مهارت‌های مذاکره بسیار های اهمیته. به همین دلیل که قدرتمندترین ابزاری که در ارتباطات کلامی در اختیار دارید صدای شماست. با استفاده از صداتون میتونید ذهن هر کسی که می‌خواید رو بخونید و احساساتش رو تغییر بدید. بیاعتمادی رو به اعتماد و عصبیت رو به آرامش تبدیل کنید. در ششمین نکته راست یک تکنیک کلامی برای متقاعد کردن طرف مقابل میگه تکنیک آینه ای که اف از اون استفاده میکنه در توضیح این تکنیک در صفحه 49 کتاب نویسنده اینطوری میگه تکنیک آینه ای که آیزوپراکسیم هم نامیده میشه در اصل به معنای تقلیده در واقع یکی از جلوه های عصبی رفتاری انسان ها و بقیه حیواناته که همدیگر رو کپی میکنیم تا به یکدیگه آرامش بدیم این کارو میشه از طریق الگوهای گفتاری، زبان بدن، واژگان، سرعت و تن صدا انجام داد به طور کلی این رفتار ناخودآگاهه و در هنگام وقوع به ندرت از وجود اون باخبریم اما نشان دهنده ایجاد پیوند و هماهنگی بین افراد و با ایجاد نوعی تفاهم به اعتماد منجر میشه این ام پدیده ای و در حال حاضر تکنیکیه که از اصل بیولوژیکی بسیار اساسی و عمیقی تبعیت میکنه ما از چیزهای متفاوت میترسیم و به سمت چیزهای مشابه کشیده میشیم همونطور که از قدیم گفتن کبوتر با کبوتر باز با باز پس تکنیک آینه ای در صورتی که به طور آگاهانه تمرین بشه، هنر القای چیزهای مشابهه. عبارت به من اعتماد کن، این رو به ناخودآگاه فرد مقابل منعکس میکنه که من و تو مشابهیم. هنگامی که با پویایی به هارمونی و هماهنگی برسید، این هماهنگی رو در همه جا مشاهده می کنید. زوج که در حال را رفتن در خیابان هستند و قدم هاشون را در هماهنگی کامل بر می دارن. دوستانی که در حال گفتگو در پارک هستند، هر دو سرهایشان را به علامت تأیید با هم تکان میدن و یا به صورت همزمان پاهاشون را رو روی هم می دازن. در یک کلام، این افراد به هم متصل شدند. در حالی که تکنیک آینه ای اغلب به اشکال ارتباط غیر کلامی به ویژه زبان بدن مربوط میشه، برای مذاکره کنندگان آینه صرفا به معنای تمرکز بر کلمات، نه زبان بدن، نه لحجه، نه صدا، فقط کلمات. این ام تقریبا به طرز خندداری ساده است. از نظر FBI، آینه یعنی تکرار سه کلمه آخر و یا یک تا سه کلمه خیلی مهمه حرفی که فرد مقابل همکنون گفته، که ساده و در عین حال به طرز خارق‌العاده‌ای موثره با تکرار اونچه که فرد مقابل گفته شما غریزه آینه‌ای رو فعال می‌کنید و طرف مقابلتون به ناچار توضیحات بیشتری در مورد آنچه که گفته خواهد داد و فرایند ارتباط حفظ میشه روانشناس ریچارد وایزمن با استفاده از پیشخدمت‌ها مطالعی انجام داد تا ببینه کدام یک از روش‌ها در برقراری ارتباط با ها روش موثرتریه تکرار حرف‌های طرف مقابل و یا تقویت مثبت گروهی از پیشخدمتان با استفاده از تقویت مثبت تعریف کردند و استفاده از کلماتی مثل عالی اشکالی نداره حتما به مشتریان جواب می‌دادند گروه دیگه صرفاً با تکرار سفارش مشتریان به خود اونا عین گفته‌هاشون رو منعکس می‌کردند. نتایج حیرت آور بود. میانگین انعام پیشخدمتانی که حرف مشتریان رو تکرار می‌کردند هفتاد درصد بیشتر از کسانی بود که از تقویت مثبت استفاده می‌کردند. هفتمین نکته راست در مورد مذاکره اثربخش خوب گوش دادن تاکید میکنه که تا جایی که میتونیم خوب به طرف مقابل گوش بدیم و با او همدلی داشته باشیم. همدلی داشتن رو هم نباید دادن حق به طرف مقابل معنی کنیم. اما اینکه به طرف مقابل احترام بذاریم، کمک میکنه تا مذاکره تری داشته باشیم. در این مورد نویسنده تو صفحه 68 کتاب اینطوری توضیح میده. در مذاکره چیزی ناامید کننده تر و یا مخربتر از این نیست که احساس کنید در حال صحبت کردن با کسی هستین که به حرفهاتون گوش نمیکنه تظاهر به نفهمی یکی از تکنیک های معتبر مذاکر است و پاسخ من درک نمی کنم پاسخ مشروعیه اما نادیده گرفتن موقعیت طرف مقابل تنها اونو ناامید میکنه و بعید اونچه که شما از اون میخواید رو انجام بده. نقطه مقابل این کار همدلی تاکتیکیه در دوره های به دانشجویانم میگم که همدلی توانایی تشخیص دیدگاه های طرف مقابل و به زبان آوردن اوناست. این شیوه بیان علمی این جمله است که همدلی یعنی توجه به انسانهای دیگه سوال درباره احساسات اونا و درک دنیاشون. توجه داشته باشید که من در مورد موافقت با ارزش و اعتقادات طرف مقابل و پذیرفتن اونا سخن نمیگم. این یعنی همدردی، منظور من تلاش برای درک شرایط از دیدگاه شخص مقابله، یعنی همدلی تاکتیکی. همدلی تاکتیکی به معنای درک احساسات و طرز فکر شخص مقابل و همچنین درک واقعیتیه که در پشت احساسات پنهانه. بنابراین نفوذ شما لحظه به لحظه افزایش پیدا میکنه این باعث میشه که توجهمون رو هم به موانع احساسی و هم به مسیرهای بالقوه‌ای که برای رسیدن به توافق وجود داره معطوف کنیم. هشتمین نکته راس هم یه تکنیکه به اسم برچسب زدن راست معتقد اگه احساسات مذاکره کننده رو درست درک کنید و با آرامش و خونسا به اون برچسب بزنید و به زبان بیارید کافیه کمی سکوت کنید تا همدلی اتفاق بیفته این نکته رو تو صفحه 71 اینجوری بیان می‌کنم برچسب زدن شیوه ای برای اعتبار بخشیدن به احساسات یک فرد از طریق به زبان آوردن اونه که به احساسات فرد مقابل نامی بدهید با این کار نشان میدهید که احساسات او رو درک کردید این کار باعث میشه که بدون سوال پرسیدن در مورد عوامل خارجی مثل اوضاع خانوادت چطوره به اون فرد نزدیک بشید برچست زدن راه میامبری برای ایجاد صمیمیت و ابزاری عاطفی برای صرفه‌جویی در زمانه زمانی که طرف مقابلتون عصبی باشه برچست زدن مزیت‌های ویژه‌ای به بار میاره در جمله به نظر میرسه نمیخواید دوباره به زندان برگردید شما با علنی ساختن ترس فراریان علنی سازی جنبه های منفی باعث میشین که ترس اونا کمتر بشه متیو لیبرمن استاد روانشناسی دانشگاه کالیفرنیا در مطالعات تصویربرداری از مغز نشون داد زمانی که به افراد عکسایی از چهره هایی که منعکس کننده احساسات قوی مثل خشم نشون میدیم فعالیت بیشتری در آمیگدال مغز که بخش تولید کننده ترس مشاهده میشه اما هنگامی که از اونا میخوان که به احساسات برچسب بزنند، فعالیت بیشتری در مناطقی که بر تفکر منطقی حاکمه دیده میشه. به عبارت دیگه برچسب زدن به احساسی مانند ترس یعنی به کار بردن کلمات منطقی در مورد ترس شدت آن ترس رو کم میکنه. برچسب زدن مهارت ساده و تطبیق پذیریه که اجازه میده تا جنبه خوب مذاکره رو تقویت کنید و یا جنبه منفی اون رو علنی کنید و تضعیفش کنید اما دارای قوانین بسیار خاصیه به همین دلیل باعث میشه که بیشتر از اینکه نوع نوعی گپ و مکالمه باشه مثل یه هنر رسمی مثل خوشنویسی چینی باشه نکته نهم در رابطه با توانایی نگفتن و نشنیدن در مذاکره است. راست معتقد هر چقدر فضا رو بازتر بذاریم که طرف مقابل به سادگی بتونه نبگه و مخالفت کنه، این باعث میشه طرف مقابل احساس استقلال کنه و باور داشته باشه شرایط تحت کنترلشه. پس راحتتر میتونیم موانع رو برداریم و در مقابل ما هم راحتتر میتونیم نبگیم در توضیح بیشتر این نکته تو صفحه 101 اینطوری میگه. اگر به رقیبتان نه معدبانهی بگید، با آرامش نبش نبید و بذارید بدونه که میتونه آزادانه نبگه، تأثیر مثبتی بر هر مزاکرهی خواهید داشت. در حقیقت، دعوت از طرف مقابل برای نگفتن، توانایی شگفتانگیزی برای برداشتن موانع داره و ارتباط سودمندی رو ممکن می معنیش اینه که باید خودتون رو تمرین بدین که نه معنایی بجاز رد شدن برایتون داشته باشه. و بر همین اساس واکنش نشون بدید هنگامی که کسی به شما نمیگه باید به معناهای دیگه و واقعی تر این کلمه فکر کنید حالا این معناها چیان؟ هن؟ هنوز آماده موافقت نیستم شما حس ناراحتی به من میدید متوجه نمیشم فکر نمیکنم از پسش بر بیام چیز دیگه ای میخوام به اطلاعات بیشتری نیاز دارم میخوام با شخص دیگری در این مورد مشورت کنم سپس بعد از مکس کردن سوالات راحل محور بپرسید یا صرفاً به تأثیرات اونا برچسب بزنید. چرا این راهحل برای شما مناسب نیست ؟ برای اینکه این, این راهحلبراتون کارآمد باشه به چه چیزی نیاز دارید ؟ به نظر میرسه که چیزی شما را اذیت میکنه؟ افراد نیاز دارند که بگن پس فقط امیدوار نباشید که اونا را بشنوید بلکه از همون ابتدا اونا را تشویق به نگفتن کنید. نکته دهم و آخری که واس بهش اشاره میکنه استفاده از کلمه پرسشی چطوره واس معتقد به جای اینکه مستقیم نبگیم میتونیم سوالاتی از جنس چطور این کار رو بکنم یا چطور ممکنه این اتفاق بیفته رو مطرح کنیم وقتی ما به درخواست ده میلیون دلاری برای آزادسازی یک گروگان به فرد گروگانگیر به جای نگفتن میگیم چطور میتونم این پولو فراهم کنم در واقع هم به صورت خیلی ظریف درخواست اون رد کردیم هم اونو وارد مذاکره با خودش کردیم که بررسی کنه آیا پیشنهادش منصفانه بوده یا نه و از طرفی چون شرایط رو باز هم او قرار توضیح و توصیف کنه در واقع ما توهم کنترل شرایط رو هم بهش میدیم باز توی صفحه 209 کتاب این نکته رو اینجوری توضیح میده علاوه بر نگفتن، یکی دیگه از مزایای کلیدی پرسیدن چطور از لحاظ معنای لغوی کلمه اینه که طرف مقابل رو مجبور میکنه تا فکر کنه و توضیح بده که چطور یه معامله قرار انجام بشه. معامله بدون اجرای خوب اون ارزشی نداره. اجرای ضعیف به مسابه سرطانیه که سود شما رو میخوره. پرسیدن سوالات دقیق و کالیبره چطور؟ توسط شما که طرف مقابل را مجبور میکنید که با کلمات خودش نحوه اجرای معامله رو با دقت شرح بده اونو قانه میکنید که رایحل نهایی ایده او بوده. و این امر حیاتیه. مردم همیشه برای پیاده سازی رایحلی که فکر میکنن رایحل خودشونه تلاش بیشتری می‌کنن. این طبیعت انسانه به همین دلیله که مذاکره اغلب به عنوان هنری که اجازه میده شخص دیگه شیوه شما را اتخاذ کنه نامیده میشه بله این ده نکته ای بود که آقای واس توی کتاب بهش اشاره میکنه تا مذاکرات موثرتری داشته باشیم البته این ده نکته برداشت من از این کتاب و مختصری ازونه کلی مثال‌های حیجان انگیز مخصوصا مربوط به گروگانگیری داخل کتاب وجود داره که من به اونا اشاره نکردم و اگر علاقه شدی تا های بیشتر و توضیحات کاملتری در مورد موارد مطرح شده بدونید میتونید لینک خرید این کتاب رو توی محتوای تکمیلی این اپیزود پیدا کنید دم همه گرم که به این قسمت گوش دادید ممنونم از صندوق سرمایه گذاری اجوتک اسپانسر این قسمت پادکست سرنخ دل همتون شاد باشه